1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы послания апостола Павла к филиппийцам с 20 по 27 стих. Давайте его послушаем.
0: По чаянию и упованию моему я к нее едином же При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Единодушность подвизающейся...
1: Когда-то во время учебы в университете у меня случился очень примечательный спор с одной из однокурсниц. Среди прочего, меня поразили слова, с которыми я никак не хотел внутренне соглашаться. Она сказала, что для нее церковь – это про смерть, потому что она была в ней всего два раза и оба раза на отпивании. В моей голове в этот момент, конечно, была целая буря. «Ведь церковь – это про жизнь, а не про смерть», – думал я. Ведь апостол Павел писал, что смерть – это последний враг, который в конце концов будет побежден, и я горячо доказывал, что она не права, и при правильном подходе ее опыт обязательно будет другим. Когда я прочитал сегодняшнее чтение, я подумал, что если бы она его тогда знала, у меня не было бы ни единого шанса ее переубедить. И все же христиане с большой любовью читают апостола Павла и за без малого две тысячи лет не стали верующими в смерть но были и остаются верующими в жизнь. Что же имел в виду апостол и как нам понимать его, чтобы христианство не превращалось в наших глазах в религию загробного мира? Апостол прожил многотрудную жизнь и пишет это послание из тюрьмы. Ему было очень непросто, но личная встреча со Христом сделала непоколебимым его доверие к Нему. Он живет не для себя, потому что прекрасно знает, Адам совершил именно эту ошибку, решив пожить по своему хотению. Для Павла очевидно, то, каким должно быть истинное поведение человека, показывает нам Христос, который поэтому и называется новым Адамом. Именно его апостол желает возвеличивать, в жизни ли, получив оправдание от кесаря и возможность дальше проповедовать, или в смерти, Будучи осужденным, но приняв осуждение без боязни, свидетельствуя этим о вере в воскресение. Жизнь и смерть в рамках этого мира для апостола равны, потому что дело не в них, а в том, чтобы быть со Христом. Жизнь без него превращается в погоню за исполнением навязанных стереотипов и собственных желаний. Она только кажется настоящей. В то время как Христос дает тебе возможность приобщиться к жизни другой к той жизни, в которой после смерти будет воскресение. Конечно, человеку, для которого здоровье – это высшая ценность, а хуже смерти ничего не может быть, слова «для меня жизнь Христос» и «смерть приобретение» покажутся оксюмороном, вопиющим противоречием. Смерть для нас – это лишение жизни, это лишение связей. Человек был, а теперь его нет. О каком приобретении вообще может идти речь? Но апостол знает, что, входя в общение со Христом, он приобретает возможность воскресения в жизнь вечную. И смерть временная для него уже не страшна. И вот перед ним сложный выбор. Он очень желает скорее быть со Христом, но понимает, что продолжать миссионерскую деятельность не менее важно. Что же он выбирает? Он выбирает проповедь и спасение ближних. Чем явно свидетельствует, что жертвенная любовь Христова и его жизнь уже торжествуют в нем.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ